0: No Drama Plan, el podcast donde se hacen planes y se deshacen dramas. Este es un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama que quieren tener un plan para su negocio y su vida. Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres y para conseguirlo solo necesitas un plan.
1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Y bienvenida a otra de nuestras Live Coaching Sessions. Igual aún no sabes de qué va esto. Lo estrenamos hace unas semanas y la jugada consiste en que una invitada viene con una serie de preguntas o dudas sobre su emprendimiento, su negocio, marketing, lo que le apetezca, que le gustaría resolver con nosotras. Estas dudas pueden abordar muchos temas, lo que hace que cada sesión sea única y esté llena de
0: valor. Así que vamos al ataque. Como siempre vamos a intentar dar lo mejor de nosotras, eh, Irma va a intentar hablar un poquito más, poco a poco, de lo que lo ha hecho en la entrada y, y vamos a intentar que esta consultoría sea um, o replique lo que puede pasar en una consultoría privada nuestra, ¿vale? Y es, así es nuestra manera de contribuir y de abrir las puertas a estas sesiones que son mucho más íntimas. De nuevo os vamos a pedir ya perdón por si nos interrumpimos y nos cortamos porque seguro que eso va a pasar porque son cosas del directo.
1: Venga, antes de comenzar voy a intentar ir un poco más despacito, que tengo fama de hablar muy rápido y debe ser verdad. Os animamos a dejarnos un comentario si os está gustando el podcast y si queréis darnos algún tipo de feedback. Es algo que nos ayuda mucho, por un lado a mantener la motivación alta y por otro a mejorar pues, en todo lo que podamos. Como el que nos hizo el otro día Minerva, que nos dijo, os descubrí el otro día ya, y ya me he escuchado todos los podcasts y me encantan, siento que tengo al otro lado a dos amigas. Gracias por dedicarnos un ratito y escucharnos y darnos este feedback maravilloso que nos mantiene a tope de energía. Y bueno, vamos con el episodio de hoy, Miri.
0: Venga, vamos. Hoy tenemos con nosotras a Marta Arco, ella es interiorista, eh, ubicada en el Maresma. Estuvo con nosotras, en, si no me equivoco, en la segunda edición del puzzle, eh, en el que era en ese momento nuestro programa grupal. Con Irma se conocieron ya hace unos cuantos añitos gracias a la comunidad extraordinaria de la que hemos formado parte muchos años y la verdad es que a día de hoy somos grandes amigas de esta mujer de gusto exquisito a la que nos encanta aportar soluciones funcionales y bellas y a ella también le encanta aportársela a sus clientes, por otro lado, eh, en, en su caso eh, creando espacios a través de los cuales siempre intenta transmitir emociones. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, chicas.
2: Pues, Hola. Nada, muy contenta y encantada de estar aquí con vosotras. <ríe> Igual me he colado, ¿no? No Hola, pasa Marta, nada.
1: preséntate un poquito y háblanos de ti. Nos gustaría que nos dijeses pues, eh, cómo decidiste ser interiorista, cuál ha sido un poco el recorrido uh -huh. y en qué tipo de proyectos trabajas hoy.
2: Bueno, pues eh, como bien habéis dicho vosotras me dedico al, al interiorismo, eh, desde hace ya uf, como unos 20 años, aunque unos 8 o 9, no llevo bien la cuenta como, como autónoma, estoy especializada en el, en el diseño residencial, en particular, particulares, que serían pues eso, casas particulares, aunque también he hecho alguna cosita de, de comercial, y, y bueno, mi objetivo siempre es pues, que, que mis clientes se relajen, confíen, disfruten con todo este proceso, que, pues bueno, que todo el mundo sabe que un proceso de reforma es como súper apasionante, pero a la vez eh, puede ser muy duro y muy complicado si no hay un buen acompañamiento detrás de una persona pues, que, que te lleve un poquito de, de la mano. Y, y eso hago yo, les doy la mano y, y les acompaño. Ahí estoy. Me encanta.
0: Genial, Marta. Pues, si te parece, vamos con tus preguntas, que ya muy te bien. digo que poca broma, les he echado un vistazo ahora aquí en Diagonal y has hecho muy, muy bien tus deberes, o sea que dispara.
2: Perfecto. Eh, bueno, yo ahora me encuentro que lo que se me hace como más complicado es crear mi lista de email marketing. Eh, tengo una lista como súper antigua, además, que tengo que actualizar, tengo que, que, que limpiar, o sea, que prácticamente es como si empezase de, de pues, en ese sentido de, de cero. Eh, entonces eh, yo me planteo cuando, cuando estás en un punto así Lo mejor es Contratar publicidad eh, Tirar mucho De, de redes sociales para perdón Tengo que decir que, eh, que Tengo bastante abandonado El tema de Instagram, cosa que tengo que, que Retomar eh, Entonces me imagino que Debo hacer como una combinación de ambas cosas O sea, de publicidad y retomar redes O bueno, realmente ahí es donde es, es como mi primera duda y es como la primera piedra que veo en el, en el camino. Vale, perfecto. ¿Dónde empiezo a, a, a captar estos, estos leads, ¿no? estas, estas, estos posibles eh, seguidores? o, Bueno, pues toda aquella gente que esté interesada en, en suscribirse y en recibir una, una newsletter.
1: Y para ti. Venga, para mí. Es que aquí hay que decidir rápido quién toma la, 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 la pregunta. Vale, vamos a ver. Eh, tema de email marketing que es muy potente y que es un espacio para generar conexiones muy potentes con posibles clientes y con clientes que, que, que ya tienes, ¿vale? Porque te mantiene conectado a esas personas, te mantiene en la mente de esas personas, hace que se acuerden de ti, que conecten contigo, que entiendan mejor qué es lo que haces y cómo lo haces. Entonces este canal que es tan importante para crear este tipo de relaciones de más profundidad, es importante eh, trabajarlo bien. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente este canal se va a apoyar en una buena y mínima, no hace falta que sea súper potente, pero una buena mínima estrategia en eh, canales como redes sociales, ¿vale? Entonces, vamos a tratar primero el punto email marketing y luego vamos a ver cómo se debe apoyar esto en redes sociales que ya te digo que sí, que lo tienes que reactivar porque además es algo que a ti se te da bien y que es un espacio muy chulo para atraer al tipo de perfil que tú quieres, ¿vale? Entonces, vamos al tema del email marketing. Cuando estamos en este punto como de atasco, ¿no? De cero tengas antiguos o tengas cero leads en tu base de datos. ¿Cómo empezamos? Esto siempre lo que da más presa ¿vale? Primero de todo, y creo que hay alguna pregunta tuya que va por aquí más adelante, así que no me voy a adelantar en exceso, pero hay que definir muy bien el perfil de cliente al que le vamos a hablar cuando estamos redactando nuestras newsletters. Porque al final lo que vamos a hacer es que de manera periódica vamos a redactar una newsletter que es como escribirlo en una carta a alguien donde le contamos cosas. ¿Vale? donde le ofrecemos nuestros servicios y donde, principalmente, intentamos aportar valor de algún tipo, algo que le pueda ser útil a esa persona. Uh -huh. Entonces, lo primero es saber a quién nos dirigimos. Esto es lo más importante. Y no vale la pena mover ficha si no sabemos a quién le estamos escribiendo. Esto conecta con hacer un buen trabajo de perfil de cliente ideal, que creo que tú nos preguntas en profundidad sobre esto luego, así que lo voy a dejar aquí. Uh -huh. Entonces, el vale. siguiente paso es darle a este perfil de cliente un motivo para querer, estar suscrito a esta base de datos a nuestra newsletter, es decir tenemos que explicarle cuál es nuestra propuesta de valor qué va a pasar ¿no? qué, qué tipo de contenido o valor le vamos a ofrecer de manera periódica a través de nuestra newsletter, en tu caso podrían ser cosas como inspiración consejos eh, descubrir nuevos materiales o nuevas marcas eh, se me ocurren así, no por encima ahora rápido vale claro yo entiendo que tú tienes un perfil de clientes, sobre todo el del el sector residencial, que bueno, algunos tendrán tres y cuatro y cinco casas, pero la mayoría tienen una o dos normalmente, ¿no? Por lo, que tú, por lo que sé de ti. Entonces, está claro que hay un punto en el que si ya se han reformado sus dos casas, igual allí pues llegas al pu a un punto muerto. Pero esto no significa, no significa que no les pueda seguir aportando valor a esos clientes y que pasados unos años quieran re reformar alguna cosa, alguna estancia o alguna otra propiedad que se pueden comprar o que ellos mismos te recomienden a sus amigos y conocidos. Entonces, para que esto pase, tú tienes que seguir estando presente en su mente. E tener activa esta newsletter, ¿no? esta comunicación con ellos, eh, te va a garantizar de alguna manera que esto pase en un porcentaje más elevado de los casos. Eh, que a esa persona que quizá haya trabajado contigo y ya ha hecho una reforma, le sigas enviando newsletters con temas como inspiración, decoración, eh, tips, ¿no? Pequeños tips de decoración. O incluso le descubras marcas, inspiración, en otros diseñadores, arquitectos, les compartas una entrevista sobre un interiorista, yo qué sé, sueco, da igual. O nuevos materiales, nuevas soluciones que aparecen en el mercado para dar eh, respuesta a ciertas nuevas necesidades. A ese tipo de persona que le gusta el interiorismo, que no lo ha hecho como obligación, sino que le gusta, va a estar encantada de recibir esa newsletter. ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotras quizá no es mi caso, pero nos gusta hojear eh, revistas de moda y, y estás suscrito a una revista de moda y tú sigues leyendo tu revista de moda todos los meses? Sí, pues sería un poco un magazine de este estilo, ¿no? De esto me gusta y me gusta saber sobre estos temas. Eso significa que ahí tienes una propuesta de valor. Lo primero que tienes que identificar para ofrecérselo, ¿qué vas a encontrar en esta newsletter? ¿Qué te voy a hacer llegar todos los meses? Cosas que te van a gustar. ¿Por qué? Porque... Van alineadas con lo que a ti te gusta consumir a nivel de contenido. Vale, hecho esto, ¿cómo podemos, además de ofrecerle esta propuesta de valor, darle un plus, ¿no? De eh, que haga que quiera dejarnos ese, eh, ese email, ¿no? Esos datos y meterse en nuestra lista de suscritos. La mayoría de las veces lo que hacemos es trabajar con un lead magnet, ¿no? Es algo de valor que le ofrecemos a cambio de que nos deje sus datos. Muchas veces es una guía, un ebook, un quiz, eh, una checklist un, yo que sé, un mini tutorial un mini, una mini conexión de tres vídeos sobre X tema, hay muchas fórmulas vale, para construir un, un lead magnet chulo en tu caso tendríamos que ver si podemos crear un lead magnet chulo para tu perfil de cliente ideal que le pueda realmente interesar a ese perfil concreto de cliente al que tú quieres llegar uh -huh. y si no en tu caso, que creo que lo hemos comentado ya alguna vez, lo que podemos ofrecer siempre es una sesión de asesoramiento de 30 minutos gratuita. Uh -huh. ¿Vale? Esto atrae uh -huh. normalmente a gente que está en un proceso de reforma. Uh -huh. ¿sí? Porque si no, uh -huh. no necesitas sesión de asesoramiento. Por tanto, esta, este intercambio de, de valor, de yo te doy 30 minutos de mi tiempo con mis conocimientos y mi saber hacer, y tú me expones lo que te pasa y te doy algo de feedback... Eh, hace que te eh, atraiga a un cliente que está muy en el punto de contratar a una interiorista. ¿Sí? Mm. Eh, esto podría ser un, una manera, ofrecer por un lado una propuesta de valor muy interesante, como algo tipo magazine, y por otro ofrecer una sesión de consultoría gratuita de 30 minutos. ¿vale? Al final, para ti a nivel estratégico, esta sesión de consultoría es una sesión de venta. Uh -huh. Es una sesión de cuéntame cuál es tu problema Que yo te voy a decir cómo yo, yo si me contratas te lo puedo resolver De esa sesión ya se van a llevar valor Porque tú ahí ya les puedes aportar consejos Un punto de vista que ellos no habían visto Etcétera, etcétera Con lo cual aunque no te acaben contratando Habrán generado un contacto positivo contigo Eso hace que igual en otra ocasión Sí que se animen a contratarte O que te eh, Te aconsejen a otras personas ¿vale? Entonces una vez tenemos esto construido ¿Cómo lo movemos? ¿no? Que es aquí cuando tú comentas sí, el tema de la publi. Sí. Vale. ¿Cómo podemos eh, sacarle rendimiento al tema de la publicidad? Yo aquí le pasaría la torcha a, a Miriam. ¿no? O sea, ¿cómo hacer eh, que la publicidad nos ayude a llenar esta base de datos? Yo le paso aquí el, el, la batata caliente a Miriam porque ella es la que vale. sale más de las dos
0: de esto. Vale. vale, a ver, el tema de la publi. El mm. tema de la publi, mm. eh, hay... hay un error de percepción, que es que muchas personas os pensáis que va como al principio, ¿vale? O sea, ¿pongo publi para empezar y alcanzar? No, no ponemos publi al principio hasta que no tenemos bien montadas ciertas cosas, ¿vale? Eh, la publi te va a lleg hacer llegar a más gente, sí. Pero, ¿qué va a hacer? Piensa, tú al final piensa un poco qué haces tú, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, ha habido una cosa que me has, que has dicho de no tengo el perfil de Instagram actualizado, no creo uh -huh. contenido, así que, vale. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo pongo una publi, ¿vale?, y lo primero que va a hacer alguien es, voy a ir a ver quién es esta persona, ¿no? Voy a ir a tu perfil de Instagram. Si tu perfil no engancha o no está actualizado uh -huh. o no transmite uh -huh. lo que tú necesitas que transmita porque no está alineado con, esa, con, uh -huh. el, con ese cliente al que tú has estudiado y que al que tú estás dirigiendo esa publicidad, aquí ya va a haber ruido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y va a generar una desconfianza. Lo mismo uh -huh. pasa con la web, ¿vale? La web tiene que estar bien. Cuando tú sepas que una vez has hecho la publicidad y has generado para generar tráfico para tu web, asegúrate primero que la web está funcionando como tú quieres que funcione. Transmite los mensajes que tú quieres que transmiten. Tienen primer, eh, o sea, lo primero que reciben son mm, información sobre los productos que tú quieres que reciban esa información. O sea, todo tiene que estar trabajando estratégicamente. Cuando tú tienes todo eso bien preparado, entonces sí es momento de invertir. ¿Vale? Pero cuidado con invertir antes de estar preparados para invertir. vale, Eso es muy importante, vale. porque estirar el dinero, generar una frustración, que luego es cuando escuchamos, no sirve de nada la publicidad. La publicidad sí sirve, y sí que hay que hacerlo, y uh -huh. sí que nos ayudará a llegar a más gente. Pero que esta gente a la que hemos, nos hemos gastado el dinero para llegar a ella, se enamoren de nosotros, depende de nosotros. Depende de que estemos preparados para eh, ofrecerles lo que necesitan.
2: ¿Sí? Eso está genial que me lo digáis porque no me lo había planteado así de esa manera. Claro, no había caído, y, y además es que tiene todo el sentido y toda la razón, no había caído en la cuenta que lógicamente tienes que trabajarte primero la, la, bueno, tu, tu marca personal, llámese redes, llámese web, ¿no? y, y luego cuando ya lo tienes todo... Claro, yo me encuentro muchas veces que me, me bloqueo, la famosa frase de parálisis por análisis, porque es como, empiezo por Instagram o empiezo, bueno, la hago ahora porque ya sabéis que estamos ahí cambiando con vosotras toda la imagen personal y tal, entonces de momento no estoy, no estoy echando mano. Pero eh, publicidad, empiezo primero con la publicidad, entonces me va muy bien que me digáis esto porque por lo menos eh, empiezo a ver claro cuál, cuál, es, el, el, cuál es la prioridad por dónde empezar
0: claro yo siempre pongo pongo un ejemplo que se entiende como muy claro es en plan tú vas a hacer publicidad es invitar a gente a tu casa no invites yo soy la maniática del orden vale no puedes invitar <ríe> a nadie es. a tu casa si la casa no está ordenada Entonces, Totalmente. si tu casa está hecha una mierda pues no traigas invitados es que pues es que, que no van a estar a gusto no van a tener un buen mm. recuerdo de cuando estuvieron en tu casa igual ya no quieren volver ¿no? si es que mm. y tú tampoco vas a estar a gusto sí.
1: tú tampoco, sí, sí, tú tampoco sí, claro. ¿verdad? la primera que no está a gusto claro. eres tú sabes mm. porque además sabes que esa cierto, casa cierto. no está reflejando quién eres no totalmente Entonces,
2: sí 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 todo el sentido del mundo lo primero totalmente. para
1: mí el orden de los factores para mí sería web uh -huh. si tengo que poner mis energías enfocadas sería branding branding y web, es decir asegurarme que mi marca está alineada transmite lo que yo quiero que transmita que es el proceso que estamos trabajando ahora contigo luego sería uh -huh. web ¿no? que todo eso, toda esa estrategia de marca que he trabajado y con la que quiero salir al mundo se refleje a la perfección en mi web y mi web transmita lo que yo quiero y atraiga uh -huh. al perfil de cliente que yo quiero y de ahí uh -huh. pasaría a empezar a reactivar mis redes sociales y tener un perfil mínimamente activo eh, saludable, ¿no? que refleje también uh -huh. lo que yo quiero y el tipo de cliente al que quiero llegar y ahora aquí voy a poner un asterisco y voy a continuar con esto y una vez tenemos eso, entonces me plantearía empezar a ponerle publicidad o crear ah, una bien. campaña que promocione y anuncie que tengo una eh, sesión gratuita de asesoramiento para aquellas personas que estén en un proceso de reforma por ejemplo, ahí pondría esa, ese anuncio ¿Vale? No sé cómo tendría que ser, lo tenemos que analizar bien, pero sería ir a buscar gente que, es, que, es, que, que por dato, eh, por píxel, sabemos en internet que están navegando, buscando información sobre reformas, eh, decoración, inspiración, bla, 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 y impactarles con un anuncio de oye, que igual necesitan una sesión de asesoramiento para resolver ciertas dudas. Yo soy interiorista, uh -huh. igual soy tu persona. ¿Por qué no nos conocemos en una sesión de 30 minutos? Ahí sí que ya empezaríamos a ah, plantearnos hacer alguna publicidad de este estilo, ¿vale? Vale. Publi a, con esto acabo. Publi a, tengo una newsletter, apúntate. No. Esto no lo haría yo
0: de entrada. Uh -huh. No, pero no tendríamos por qué descartar una publi a Brana Warner. o sea. A, Exacto. A, a descubre, mi
1: descubre mi página web. Soy Marta, interiorista ubicada en el Maresma. Este es mi uh -huh. estilo. Descúbreme uh -huh. y que lleve tráfico a web, ¿vale? Pero en plan, uh -huh. apunta también newsletter, no lo acabo de ver. Vale. ¿Cuándo lo haría? ¿Eso se podría llegar a hacer? Sí, en el caso de que tuviéramos una newsletter que es un magazine de la hostia.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Pero que igual, si no tienes un equipo de personas dedicadas a la comunicación, tener un magazine uh -huh. de ese nivel, que, es, que solo estar en, ese, en esa newsletter ya es la bomba, porque es como comprarte la diseño interior que vale 6 euros... Sí, sí. Pues eh, entonces, sí, en, ese en, ese, sí. en ese caso, podríamos hacer publicidad directamente la newsletter. Lo digo para que no quede registrado como de, esa no se puede hacer. No, sí se puede hacer, pero en el caso es como uh -huh. que la newsletter en sí misma ya sea tan potente que la gente se quiera apuntar porque sí. ¿vale? Eh, dicho esto, he puesto un asterisco antes en lo del perfil de redes sociales, ¿vale? Uh -huh. Porque sé que, que es una cosa que a ti te reconcome y que a mucha uh -huh. gente le pasa, sobre uh -huh. todo a los diseñadores, uh -huh. ¿vale? diseñadores gráficos, ilustradores, interioristas, decoradores, eh, perfiles creativos en general. Pasa que igual en el momento en el que estáis, sentís que el tipo de cliente que tenéis no es el perfil de cliente que queréis tener, ni el perfil de cliente uh -huh. que queréis atraer y que vosotros queréis tener uh -huh. otro perfil de cliente que sentís que no estáis explotando vuestro potencial, creatividad y gusto, ¿no?, en ese perfil de cliente que tenéis actualmente por los motivos que sea, porque al final se pisa por algún sitio. Y es como, es que no quiero poner mi portfolio ahí fuera porque este portfolio actual no está reflejando ni de lo que soy capaz, ni mi gusto real, ni mi manera real de hacer las cosas, ni atrae al perfil de cliente al que quiero llegar. ¿Esto te ha pasado a ti?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Vale. Entonces, ¿qué pasa? <tose> que nos solemos paralizar y dejar de colgar cosas. ¿no? Y, uh -huh. de, y de tener activas nuestras redes sociales por este motivo, esto suele pasar mucho. Entonces, uh -huh. yo aquí siempre explico cómo empecé yo con el tema del de diseño gráfico. ¿vale? Que yo me, yo me tiré muy joven a la piscina, me pité de la agencia, en plan, eh, me, me, me hice un poco jarakiri. Yo no tenía nada. Yo tenía que activar unas redes sociales y yo no tenía portfolio. Uh -huh. Pues, ¿qué hice? Dedicarme. Este, este ejemplo a ti no te, no, te, no te cuadra exacto, pero lo quiero ampliar un poco para que se vea por dónde voy. Dedicarme uh -huh. a Crearme autoproyectos De perfiles de clientes O sea, de clientes imaginarios Que eran sí. lo que yo quería traer ¿Vale? Uh -huh. Y hacerme un paquete De, 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 de mockups En mi caso, diseño gráfico ¿Vale? De, de diseños de marca Y mockups y eh, branding Que fuera alineado con el perfil que sí que yo quería traer ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Es falso? No Ese trabajo lo he hecho yo no pasa nada, tú puedes poner autoproyecto, ¿sí? autoencargo, no pasa nada, yo nunca mentí, pero eso ya hace que tu feed de, en redes sociales y el portfolio que tienes en tu web refleje quién eres y cómo haces las cosas. En el caso de los interioristas, como puede ser tu caso, que yo sé que algunos de tus proyectos sí están alineados y otros no, pues esos que no, uh -huh. no se enseñan, uh -huh. no se muestran, no se enseñan a nadie porque no te hacen ningún bien, porque uh -huh. no están atrayendo ese perfil de cliente y luego lo que puedes hacer es mezclar Imágenes de inspiración de otros eh, diseñadores y otros eh, arquitectos, eh, etcétera, etcétera, que tengan el estilo, la onda, el feeling que tú sí quieres, o hacia uh -huh, donde tú quieres ir. Uh -huh. ¿Esto está feo o es ilegal? No. Tú dejarás Así claro, menciono, exacto, ¿no? tú mencionas, dejas claro que es inspiración, period. Pero de alguna manera estás creando un grid, no, una parrilla en tus redes sociales que está reflejando hacia donde tú quieres ir y lo que quieres atraer.
2: ¿Vale? Y, y todo lo anterior, todo aquello que ya está publicado, eh, y, yo, yo ahora miro mi feed, por ejemplo, y no me reconozco, o sea, no, no me identifico. ¿Vos qué recomendáis hacer una limpieza? ¿Dejarlo tal cual? Eh, borra, eliminar... borra, borra. Pero, pero todo, todo bueno, no,
0: ¿no? Me no vas a decir a mí, yo borro todo. Pero Isma igual bueno, es más, igual, más de esto. Por...
1: Yo borraría todo aquello con lo que no te sientas a gusto no estés orgullosa. Vale. Porque vale. que no significa no, que no, no fuera... Que no con lo que, que... no te identificas. Es decir, que no es que sea malo en el sentido que fuera un mal proyecto o un mal cliente, no. Pero no, no, si no, 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 Era otro momento, exacto.
2: Viral, Otro momento profesional. Claro. O sea, con otro tipo de trabajo... Al final que es haga, un poco...
0: No es un poco... Es el novio antiguo, no Al novio viejo, el novio antiguo no lo tenemos en las redes, no, o sea, ya se quita, esas fotos no, se quitan. Lo tienes ahí en el chat, hablando con él de tanto Lo de tanto, tienes ¿no? en el chat, eh, pero en el chat te he dicho que sí, pero en Instagram no está, en Instagram está el nuevo. Dale. No, pues lo mismo, lo mismo. Lo mismo,
1: pero es que además es como un poco lo de cuando vienen invitados a casa. Si hace falta, Bien. le va a levantar la alfombra. Y meter la mierda debajo, pero que no lo vean. ¿Sabes qué te quiero no? Exactamente.
2: Buah, pues,
0: que no, nadie va a abrir el armario. De, de no, El armario de... lo abres y te cae encima ah, la ropa. Ah, ah, pero está todo wow. metido
1: en el armario y nadie lo ve. Y todo súper ordenado y bien. Vale, pues es un poco eso. O sea, si no queremos, pues. Es que es mejor tres proyectos bonitos y chulos sí.
2: que 25 sí, sí. reguleros. Sí, sí, sí.
0: esto. Y aquí, sí. Irma, Total, también sí. quiero añadir una cosa, Marta, una cosa que has dicho antes, sí. que además es el, el, un mal muy común para todas, que uh -huh. es el eh, parálisis por análisis, ¿no? Uh -huh. Que al final te lo asumo yo, él, eh, como no está perfecto, no tiro para adelante, ¿no? Entonces, al final aquí uh -huh. el consejo mejor que te vamos a dar es que simplifiques, es decir... Yo sé que seguramente tienes muchas ideas, quieres hacer muchas cosas, pero igual no llegas a todo y como todo no lo puedes tener en un nivel que a ti te gustaría tener, no acabas de tener nada. Uh -huh. Vale, pues A nivel web, por ejemplo, o a nivel uh -huh. de catálogo de servicios. Si a todo no llegamos, simplificamos. Somos estratégicos y sacamos primero o, ponemos, o explicamos mejor, le damos más visibilidad a lo que realmente sí tenemos bien preparado y que nos es estratégico por algo, porque es donde está la facturación, porque es hacia dónde queremos ir, por lo que sea, hay un montón de, de variables que deberíamos plantearnos, ¿no? Pero que no intentemos, no tenemos que tenerlo todo para salir. Tenemos que ser estratégicos, empecemos en pequeño, ¿vale? A nivel web, por ejemplo, queda muy claro, o sea, si no podemos tener todos los servicios desarrollados, pues tendremos el principal. Uh -huh. Y así con todo.
2: Vale, vale. ¿Y cómo haríais está Bueno, está bueno, no es una transición, al final es un retomar, en este uh -huh. caso, Instagram, eh, siempre previa, a mí, no, Quiero decirte, que una publicación cualquiera, entre comillas, eh, ¿cómo lo plantearías? ¿Harías como tu una caso... especie de presentación de hola, qué tal? O, 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 o no, simplemente, o sea, ¿cómo, cómo enganchar... Eh, esta primera publicación, que va a ser la primera de, de las futuras pues, publicaciones, ¿cómo engancharla con lo que había publicado hasta, hasta ahora? Porque ahí incluso se va a ver como un poco de, de corte. O sea, por mucha limpieza vale. que yo haga, por mucho que elimine, ¿me explico? Mira, claro, yo aquí, yo en, tu caso,
0: en tu caso, eh, y en la mayoría, lo que haría es eh, ir con la sinceridad por delante. Es decir, en tu caso, además, vas con un rebranding. Es decir, uh -huh. yo explicaría, lo explicaría uh -huh. en plan... Empezamos, hemos, estamos haciendo un rebranding porque lo estoy haciendo y aprovecharía esta oportunidad para volver a explicar el proyecto, volver a explicar Ajá. la misión, volver a explicar la visión, volver a explicar los valores, porque igual son los Ajá. mismos o igual que es lo más probable, hemos hecho transiciones, hemos hecho, hemos, si, tú has necesitado, si tú sientes la idea de hacer un rebranding es porque ahora la Marta de ahora no es la Marta de antes. Total. Por lo tanto, hay cambios aquí, hay cambios en los pilares, en la misión, en la visión y en los valores, probablemente, y en el cliente. Por tanto, uh -huh. créate un catálogo de contenidos ahora uh -huh. que vayan transitando este, este tipo de discurso, ¿vale? Que vayan explicando y posicionándolo hacia el por qué has hecho esta transición y este rebranding, que al final, seguro que esto lo estás trabajando para la web, y lo estás trabajando para todo. Al final no es crearte contenido de cero, sino que es yeah. lo que has creado para trabajar todo lo demás. Pásalo también a Instagram, adaptándolo a la red, obviamente.
1: vale Sí, en tu caso estamos hablando mucho de Instagram porque, obvio, la gente necesita ver tu portfolio y, el, al final, el gusto, el estilo que tienes. Pero yo, en tu caso, también igual activaría, eh,
2: bueno, Pinterest. seguro Pinterest. Pinterest, sí. Pinterest
1: y eh, me plantearía el tema LinkedIn.
2: Oye, mira, justo os lo iba a preguntar ahora, si lo veáis viable también. Porque claro, yo LinkedIn siempre lo he visto muy a nivel eh, grandes empresas. No. no. O sea, no sé, eh, de empresa a empresa. O sea, no sé hasta qué punto particulares pueden utilizar LinkedIn para hacer una búsqueda así. Sí, por poder, por poder, sí. sí. Pero tú piensas sí, pero... que
1: mm, el perfil... Estoy casi convencida, hablaremos más de perfil de cliente, pero estoy casi convencida que el perfil de cliente que tú tienes, tiene perfil de LinkedIn. Sí,
2: es muy probable. Entonces,
1: te va, sí, se, sí, que, es que se probable. le crucen eh, publicaciones de Marta Interiorista La Profesional, uh -huh. eh, le va a parecer estupendo, porque además le gusta el interiorismo, la decoración y todo esto, el diseño, y, y puede ser un lugar perfecto de conexión a nivel profesional con tu perfil de cliente ideal. Pues, vale. Venga, dispara, siguiente pregunta.
2: Eh, retomando el tema del, del lead magnet, Venga. una de las que yo tenía es que cuando tú diriges a un cliente hacia tu lead magnet, eh, esto funciona simplemente de, eh, dirigiéndolo a tu web, Pero es decir, se tiene que crear un, como una página alternativa, que, bueno, en, en mi caso, claro, estábamos hablando ¿no? de que si yo, por ejemplo, dedico, eh, invierto en publicidad, eh, esa publicidad lo que va a decir es Descúbreme, ¿no? Descubre mi trabajo, descubre mi, mi web. Entonces, entiendo ya que cuando entren en, en la web, pues lógicamente irán de alguna manera, ¿no? Tengo que hacerles eh, llegar al apartado en el que ponga, oye, pues, yo ofrezco una... a, a, mi, mi lead marketing, ¿no? Sí. O sea, mi, mi sesión eh, gratuita, etc, etc. En este caso creo que es así, o sea, no, no creo que sea necesario, pero bueno, lo sé, vosotros me diréis crea otra página aparte, como a veces veo que ocurre, ¿no? Que te envían un, un link en el que tú clicas y, y es como si fuese una, no, lo digo mal ¿eh? seguramente, pero como una web paralela, no sé si me explico, ¿no? Como bueno, una... es
1: una página, es una página paralela, es una ah, página sí. dentro de tu web, se la llama uh -huh. eh, landing page, página de aterriz... vale. aterrizaje. Exacto, de landing, landing page. Porque al final uh -huh. lo que haces es que envías tráfico, es un tema de terminología, tráfico que aterriza, ¿sí? Uh -huh. Pues enviarás un uh -huh. avión, diriges el tráfico de ese avión y aterriza en una página concreta, que es una página de aterrizaje. ¿Por qué? Porque la hemos creado precisamente para ese eh, objetivo, que es recibir ese uh -huh. tráfico, ¿sí? Que nosotras uh -huh. estamos generando de uh -huh. diversas maneras. Una puede ser publicidad. Entonces, eh, esta página, por mucho que tengas el nombre tan técnico, es una página más de tu web. En la, que, vale. en la que hay un formulario de contacto donde ellos vale. te dejan su nombre, su email, le dan así, acepto tu política de privacidad, méteme en tu newsletter, chimpum. Entonces, ¿es interesante tener una landing page, una página de aterrizaje única y exclusivamente para que te dejen el dato para una sesión de asesoramiento? Pues puede serlo, porque tú en esa página te puedes explayar en el por qué y el para qué de esta sesión, qué van a conseguir, bla bla bla. Entonces, ¿es interesante <risa> hacerla? Vale. sí. ¿Es imprescindible cuando es, cuando es una sesión de este tipo? No, de hecho yo lo he hecho con un, este formulario eh, aparece varias veces en varios puntos estratégicos de la web y normalmente como se les envía a un formulario eh, para que te haga un poquito de filtro sí, y a la vez uh -huh. eh, se les envía a una agenda para que se autoagenden esa, esa sí. media hora contigo sin tener que estar dialogando contigo arriba y abajo, qué hora tengo disponible, uh -huh. como se les va uh -huh. a llevar a ese link. ¿sí? Uh -huh. eh, muchas veces no hace falta esa página de aterrizaje, pero sí que hay algo así como una especie de banner, una especie de espacio donde te hago mi propuesta de valor sobre, uh -huh. porque es interesante uh -huh. que nos veamos, y ese botón me lleva a un pequeño formulario de filtro donde me dejas unos datos interesantes para mí para poder ayudarte en esa sesión, y luego agéndate aquí tu día y hora. Vale, entonces, aquí en vale. tu caso, que el lead no es algo descargable, sino que es quedar contigo, el proceso es un poquito diferente, pero esto es muy válido para muchos perfiles de empresa, como pueden ser coach, psicólogos, nutricionistas incluso, diseñadores, ¿vale? Entonces, eh, quizá no es tan imprescindible esa página de aterrizaje, porque el proceso es un poquito diferente, pero podrías también tener una página de aterrizaje y sería muy interesante, en tu caso, sobre todo vale. si el perfil de cliente... Eh, es un perfil de cliente que estamos buscando que haga, en tu caso, eh, el ejemplo de una reforma integral con un uh -huh. presupuesto elevado. O sea, uh -huh. tú estás siendo al final a personas de uh -huh. ticket muy alto. Uh -huh. quizás es quizás interesante tener esa página y darle uh -huh. vale. bien de copy y bien de marketing a esa página uh -huh. para que realmente esa sesión adquiera como mucho valor.
2: Vale, sí, sobre todo el, el, el copy. Mm. Vale. vale, perfecto. Eh, siguiente pregunta Venga. vale, yes. vale tema cliente ideal eh, bueno tengo ya hojas escritas o sea lo tengo redefinido porque ya no es el que, el que era antes lo tengo trabajado eh, lo tengo bastante claro entonces ahora la pregunta es vale ¿Y, y ahora qué pues muy bien ya le conozco nos conocemos nos caemos muy bien me encanta pero dónde estás ¿Sabes? ¿Dónde bueno,
0: eh, yo te voy a hacer la pregunta al revés, es ¿dónde estás uh -huh. tú? Quiero decir, porque ¿Dónde? tú lo conoces ya. y lo dices muy bien, pero es que no te puede encontrar porque estás metida en tu casa. ¿No? Entonces, ¿dónde estás sí, sí. tú para tu cliente ideal? Quiero decir, porque si no sales allí fuera, si no uh -huh. paseas por las redes sociales, si no tienes una uh -huh. web y la, le das movimiento... Eh, es que uh -huh. ese cliente ideal al que tú ya vas a enviar mensajes para que conecte uh -huh. contigo es que si no le envías no me mensajes, ver. no va a llegarte
2: uh -huh. vale ¿Y, y vosotras creéis porque antiguamente yo creo que cuando bueno, pues cuando no funcionaba o cuando no teníamos el, el, el famoso algoritmo de este de Instagram y demás, yo creo que, que sí que era más viable, ahora no lo sé eh, se comentaba mucho el hecho de visitar otras cuentas que yo creo que pueden ser cuentas que, eh, pues que le gusten a mi, a mi cliente ideal, ¿no? Y interactuar de alguna manera para captar la atención. ¿Eso, eso creéis que funciona? O es, sí, sí, eso funciona. Eh, es un trabajo. Es lo que hace que hay, hay que ser estratégico. No, no lo que, es un
0: trabajo extra, ¿sí? Quiero decir, no, de trabajo, que hay, que hay que hacerlo muy estratégicamente, porque al final. Eh, Tienes que ser percibido como alguien natural cuando estás allí, sí, decir, tú tienes sí, que ir sí. a cuentas que tengan la audiencia que tú querrías tener. Vale, sí. y entonces allí vas, vas interactúas, pero interactúas uh -huh. una vez más desde el ser humano, quiero decir, o sea, interactúo, sí, 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 sí. aporto, o sea, porque es que muchas veces ves que ves a gente allí que vas a, van ahí a lucir, ¿sabes?, como un pavo real, sí, sí, que siempre sí. lo que intentan hacer es llamar la atención, y esto choca en las redes sociales, uh -huh. porque son redes uh -huh. sociales, son espacios uh -huh. de sociabilidad. Entonces, sí, ir, sí, eh, aportar también, y, y si te van viendo ahí y aportas valor, pues lo más probable es que haya un porcentaje de gente que te lea que uh -huh. rebote en tu, en tu cuenta. Ahora, vale. esto no es lo que era, también hay que decirlo. Quiero decir, uh -huh. el crecimiento serio? orgánico y todas estas estra estas estrategias pues son muy lentas. Uh -huh. Porque dime tú cuántos mira, pensamos muchas veces en cómo nos comportamos, nosotras, tú cuántos comentarios lees de las cuentas que sigues. Uf.
2: Poquísimos.
1: Vale. vale. Poquísimos. Pues ya
2: está. Pues ya
0: está.
1: Entonces, ¿merece la pena que el poco tiempo que tienes lo dediques a eso? Pues, Esa es la
2: pregunta, no. claro. Sí, hay que dedicar esfuerzo a eso. ¿Funciona?
1: ¿Sabes? Sí. Nos... ¿Tienes un equipo de comunicación con una becaria que pueda estar allí ocupada dejando comentarios interesantes, humanos y naturales en las cuentas de bla, bla, bla? Mira, no. Uh -huh. Entonces, ¿yo dónde me enfocaría? En otras cosas. Um, vale, una vez tenemos claro ese perfil de cliente ideal. ¿Cómo llegamos a él? Lo que te ha dicho Miriam. Uh -huh. Hay que moverse, ¿vale? O sea, con los brazos cruzados en mi casa no va a aparecer. ¿qué tenemos que hacer? Salir a hacer contactos. ¿Sí? Lo que decíamos uh -huh. en, en otro podcast, no en otro episodio, de pertenecer a una comunidad. Meterte uh -huh. en un mastermind o en una uh -huh. membresía donde pueda haber gente afín a ti. Ya no clientes, gente afín a ti que sean contactos que te puedan abrir puertas. Hacer networking. Poner publicidad. ¿Sí? Uh -huh. eh, y luego tener muy claro qué otras cosas puede estar haciendo tu perfil de cliente. Ejemplo, ¿tu perfil de cliente le gusta la moda? Mucho. Le gusta mucho la moda, vale. ¿Es posible que uh -huh. lea blogs de moda? Seguro. Vale. ¿Tienes tú detectados cuáles son los top mmm, tres blogs de moda que estaría navegando un sábado por la mañana con el café tu perfil de cliente ideal?
2: Perfiles de Instagram en este caso. Bueno, o blogs.
1: vos vas a buscar blogs, uh -huh. y ya te puedes poner uh -huh. eso de, de, de deberes. ¿Vale?
2: Uh -huh. o una tía
1: que le gusta la moda y le gusta la decoración tiene clichados dos o tres blogs de moda y decoración. De la misma uh -huh. manera que Netflix consume contenido que puede estar relacionado con moda y decoración, me viene a la cabeza en la serie está de Netflix de... en español se llama Reformas para todos los bolsillos, que el título no, sé,
2: no tiene mucho sentido no tiene
1: ningún sentido ¿vale?
2: el iluminado que, que ha hecho la traducción muy no mal, muy
1: mal, pero que seguro que esa persona es... se está tragando esa serie y se está tragando la de la maricondo y se está, sí, mm -hmm. porque le mola mm -hmm. se está tragando la de The Home Edit. o no nos tragamos tú y yo esas cosas Seamos sinceras ¿Seguro? seamos sinceras Pues de la misma manera eh, Tendrá blogs clichados Igual que tiene perfiles de Instagram clichados vale Pero me interesa el tema de blog porque Porque tú en blog puedes hacer una colaboración ¿Vale? Uh -huh. Puedes eh, pedir que te inviten a escribir un artículo Puedes uh -huh. eh, Insertar un banner Que lleve tráfico a tu web Y con esto uh -huh. no estoy diciendo Única y exclusivamente blogs de interiorismo Y decoración Sino otras cosas que le interesan en las que tendría sentido, sería coherente que apareciera un banner uh -huh. sobre el, un estudio de interiorismo. Vale. ¿Vale? Yo vale. he hecho esta prueba ¿vale? con un e-commerce de poner un banner en un blog de un tío relacionado con el sector que era un blog en el que sabíamos que ahí había cientos mil de visitas de perfil de cliente ideal como el nuestro y ese blog era el número uno mmm, eh, en cuanto a atracción de tráfico hacia la e-commerce, ¿vale? Entonces, no hay que, eh, ¿por qué necesitamos conocer nuestro perfil de cliente ideal al micro detalle y saber qué hace un sábado por la mañana? Si está sentada tomándose el café, leyendo blogs de moda o qué está haciendo. Eh, porque entonces yo puedo decir, esta tía seguramente esté visitando este tipo de blogs y yo me puedo mostrar o intentar colaborar o insertar un banner pagando, quizá, pero bueno, lo puedo hacer uh -huh, en este uh -huh. tipo de espacios, porque esta tía, un sábado de la mañana, cuando está dándole vueltas a que quiere reformar su casa, se está paseando por estos blogs. ¿Sí?
2: O sea, que vosotras queréis que los blogs... Famosa frase, no han muerto, siguen vigentes, siguen siendo importantes y siguen, siendo, siguen funcionando. Porque no me había planteado el tema de los blogs porque pensaba que actualmente, como todo el mundo parece que esté como tan centrado en el tema Instagram ¿no? y, y en los posts de Instagram. ¿Tú no lees nunca se, artículos
1: se, de nada? ¿Tú no buscas cosas en sí, Google?
2: Sí, claro. Sí, sí. Cuando
1: buscas en Google, creo que tienes una pregunta más abajo sobre esto, ¿no? Ahora, ahora vamos ah, a esa pregunta. Pero cuando tú buscas ajá. en Google… Eh, vas a parar a, a blogs de gente <risa> vas a parar a blogs
2: vale o sea que, que siguen siguen estando o sea, siguen funcionando y lo
1: mismo que vale. Pinterest que Pinterest cuidado que es una es una aplicación de búsqueda sí,
2: es una máquina ajá. de
1: búsqueda no es una red social como la pintan entonces tú entras en ajá. Pinterest cuando tú te, te estás pensando en renovar tu casa ¿qué haces?
2: Pinterest yo creo ah en amiga todo.
1: entonces a ti te interesa muchísimo estar en Pinterest Estar presente en Pinterest y que haya publicaciones tuyas que van hacia tu blog, que llaman para que, te, que la gente se suscriba a tu newsletter y que llevan tráfico a tu web y a tu portfolio. ¿Sí?
0: Al final, al final eh, Marta, uh -huh. tú está, estás buscando un cliente que tiene que tomar una toma de decisión, que es de un ticket medio-medio alto, por lo tanto es una toma de decisión pensada y elaborada. Entonces... Uh -huh. eh, Instagram mola mucho y te sirve y te sirve de altavoz, pero al final necesitamos contenido un poco más más, más profundo. sentado, más profundo. Oh, Entonces, uh -huh. y también necesitamos procesos más calmados de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un eh, Pinterest, por ejemplo, da esos tiempos, ¿no? Porque al final yo puedo entrar en ese PIN. Entro, miro, miro el enlace, me puedo ir ya a tu blog, en el caso de que tuvieras blog y que eso vaya hacia tu uh -huh. blog, allí me uh -huh. puedo entrar y conocerte mejor, es un proceso de conocimiento más, más, más elaborado, mientras que... Instagram sí que está bien, pero es que Instagram te va a dedicar dos segundos porque los dos segundos, bueno, es que dos segundos ya es mucho, te va a dedicar 20 segundos y te va a hacer un scroll ya y te va a pasar a la siguiente publicación. Ya, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. y, y la, el tiempo que tienes para que su cerebro te retenga, no llega. Uh -huh. No llega. ¿Cuántas uh -huh. veces nos pasa? O lo vi, pero es que es imposible que me acuerde qué es lo que vi. Porque es que, claro, lo uh -huh. vi, me acuerdo que vi algo que me gustó, pero es que soy incapaz de volverlo a encontrar. Porque es que eh, ya no, no sé cómo volver, ¿no? Y uh -huh. entonces Pinterest es perfecto, un blog es perfecto, eh, una newsletter es maravillosa. Y sobre todo... Porque son, son otros
2: ritmos de consumo
0: y cuando sí. son tomas de decisiones uh -huh. como la tuya necesitas otros ritmos. Son más, ¿no? paus
2: sí, más pausados, bueno, más... Sí. Lo que decís, con más, más
1: reflexivos, o sea, donde, donde sí. yo esté haciendo una reflexión, una valoración, una consideración, estoy tomando una decisión que requiere de un tiempo de, de pensar de hacer, de, ¿no? de, o sea, si estoy pensando en escoger a un interiorista para que me lleve mi proyecto, me lo estoy pensando, no es una decisión que hago a bote pronto. Y uh -huh. estas, eh, estos canales, como estar dentro de la newsletter de alguien para ver si realmente es la interiorista que estoy buscando, buscar en Pinterest o buscar en Google ir a parar el blog de alguien, eh, son eh, acciones activas, proactivas por parte de ese perfil de cliente, no al revés. Tú en Instagram tú, tú yeah. le impactas y si, y si le llegas mm, das palmas. Pero yeah. esa chica, eh, esa persona, esa mujer no te está buscando activamente, mientras que cuando está en Google o está en Pinterest o está eh, metida en tu newsletter porque quiere saber más de ti, ha hecho sí, una acción gracias. proactiva. Por lo tanto, está mucho más cerca de tomar una toma de decisión de contratarte.
0: Y luego puede que esté en una fase anterior a la toma de decisión, puede que esté en una fase anterior a que aún no está buscando nada en concreto porque no va a reformar nada, pero si es alguien que está dedicando tiempo, podría ser yo, a leer, a no sé qué, igual no lo tengo que reformar nada, pero ella ya indica que yo soy alguien que me interesa tanto ese tema, me gusta tanto, lo disfruto, que a pesar de que yo no tengo nada que reformar ahora, si sí me gusta leer sobre el tema, si sí me gusta conocer a profesionales, si sí me gusta uh -huh. estar a la última en, 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 en tips, en, en que me presentes marcas, así que, si tú durante todo el proceso, aunque yo no esté ahí ahora en ese momento, tú ya me has acompañado, el día que yo tenga que hacer una reforma, tú vas a aparecerme en mi cabeza. ¿Por qué? Porque durante el previo, que yo aún no estaba ahí, pero yo sí era tu cliente ideal, lo que pasa es que no estaba en el momento ideal todavía uh -huh. de contratarte, Tú ya me has acompañado en el proceso de crecimiento, de curación de contenido. Entonces, esto es interesante. Tú no, o sea, Un cliente en frío a ti es muy complicado que te compre. Necesitas un proceso sí, sí, sí. de conocimiento. Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Por vale. eso la, la estrategia que
0: vale. te decía Irma, que vale, no la puedes hacer como un magazine pro, pero una buena newsletter muy curada, en la que yo uh -huh. eh, cada sábado, tú me envíes, o cada un sábado mes, me da igual... Eh, contenido uh -huh. bien curado, en el que yo me pueda sentar con mi tecito a, 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 a leerte y a enamorarme de lo que tú me dices, hombre, es que me encantaría tenerlo. Y a tu cliente ideal probablemente le encante eso.
2: Vale, vale, genial. Una cosa que comentamos con, con Irma uno de estos días, estuvimos hablando, era sobre, al lado del cliente ideal... Eh, era sobre la posibilidad de tener dos clientes ideales. Uh -huh. Entiendo que, evidentemente, eh, ahora no sería el, el momento, ni mucho menos, porque ya mucho tengo que concentrarme en, en mi nuevo cliente ideal, por decirlo de alguna manera. Pero en un futuro, eh, ¿cómo planteáis? O sea, el, el... porque, por ejemplo, yo ahora mi cliente ideal es residencial, es particular. Pero como yo ya he hecho eh, proyectos comerciales, me encantaría retomar algún otro proyecto comercial. Entonces, podría ser otro posible cliente, cliente ideal. Eh, entonces, ¿es recomendable en un caso así abrir una nueva cuenta de Instagram? Eh, ¿Se puede compartir la misma cuenta um, o eso puede generar eh, dudas al, a los clientes o que no entiendan? ¿Cómo se puede enfocar en un futuro algo así?
1: A ver, yo creo que se depende un poco... No, eh, depende porque. Si ese eh, sector comercial en uh -huh. el que te podrías poner a trabajar no es muy específico o concreto, uh
2: -huh.
1: que en el sector comercial esto es difícil, ¿vale? Sí. Pero si no fuera como muy concreto, quizá podrías compartir, porque al final estamos hablando de estilo. Pero sí que es cierto que todo lo comercial busca un perfil de interiorista muy especializado en lo comercial. Es verdad que el cliente particular quizá no busca tanto, no es tan importante para él tener un interiorista especializado en residencial, sino un interiorista con experiencia, que sepa llevar bien una obra a nivel técnico, resolución de problemas y demás, y que su estilo me guste. ¿vale? Uh -huh. Pero sí que en el otro sector es importante... Eh, porque cada sector comercial tiene sus mmm, cositas, ¿no? Sus, sus cosas importantes. Uh -huh. No es lo mismo clínicas médicas y dentistas y estética que restaurantes, eso son otras dinámicas, o hoteles o tiendas de retail. Son un, como sectores muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente... Eh, alguien que esté buscando un, interiorismo pa, un interiorista perdón, para una tienda de retail, si quiera un interiorista especializado en retail o restaurantes, quiera un interiorista o un equipo de interioristas especializados en restaurantes. Entonces, aquí sí que entras en el comercial como a tener que tomar una decisión bastante cerrada. Y eso puede hacer que dentro de un perfil eh, como puede ser eh, el de tu perfil de Instagram, donde compartes, mucho proyecto residencial, choque un poco, de repente, ¿no? Eh, proyectos súper especializados de comercial. Y en ese punto igual sí que yo te propondría tener dos perfiles, ¿no? Un perfil, porque no significa que tú como interiorista no seas capaz, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que la percepción puede ser un poco extraña, porque hoy en día cada vez más la gente busca especialistas. De todas maneras, mi consejo último sería... Deciden que te quieres especializar y escoge una cosa. Porque cuanto más tiempo pases trabajando en un sector y especializándote en un sector, mejorarás tu trabajo, más experiencia tendrás, mejor percibida seas por el cliente como una experta en. Y al final la gente paga y paga bien por expertos en, no por alguien que sabe hacer de todo un poco. Entonces, vale. mi último consejo final sería, en realidad, lo mejor creo que sería cerrar nicho. Vale. ¿Tú qué opinas, vale. Miriam.
0: Sí, totalmente. Iba a decir eso, que yo, eh, más que nada, que no tan, no, no me preocupa tanto cómo es percibido desde fuera, que sí me preocupa y creo que lo que has dicho está bien, sino que a nivel tuyo creo que estar luchando por dos nichos, eso eh, o sea tienes un equipo, lo, lo mismo de siempre, tienes un equipo que te va a acompañar y te va a ayudar, no sé qué, o si no es que al final tienes un punto de esquizofrenia. Eso es. Buenísimo. O sea, te vuelves loco. Ah,
1: sí, porque al final son cierra, dos mensajes. Son dos mensajes diferentes. Vale. Para dos perfiles sí, sí, diferentes. Claro. Tienes que crear un contenido diferente. Eh, sí. El mundo del, del locura, el locura. mundo comercial es otro mundo. Busca un retorno de inversión. Busca atraer a clientes. Busca, no tiene nada que ver con el residencial. Entonces. En fin,
0: es, es que vale. los contenidos vale, no se van vale, a aparecer vale. en nada porque lo, lo, los. Puntos de dolor, los anhelos, eh, lo que está buscando uno de residencial son unos y los que buscan lo profesional son otros. Entonces tus contenidos tienen que ser tan diferentes que es que te puedes volver loca como intentes ir a por todo sola. O sea, eso, vale. eso, es, otro, eso es otra batalla.
2: Vale, ok, perfecto. perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna más? Bueno, no sé cómo vamos de... Yo de creo que una de más entra. Así. Venga, ¿no? ¿Sí? Tenemos, llevamos más. 50 minutitos.
1: Tenemos 5-10 minutos, Bien. venga.
2: Vale. Eh, entiendo que, que siempre, o sea, cuando... Porque otra cosa, por ejemplo, lo que tengo que hacer es revisar todos los copies de la web y demás. Eh, siempre se debe empezar por, pregunto, eh, por los puntos de dolor ¿no? de, ese, de ese cliente, por las carencias, para luego... Eh, hablar de tu propuesta de, de valor, ¿no? En ese orden. O hay algún tip, hay alguna... o, o es, eh, No lo sé, o igual me decís, pues no, mira, empieza con un titular en plan, yo te ofrezco esto, esto, y a continuación hablas de los puntos de dolor y vuelves a hablar otra vez de lo que tú aportas. ¿Cuál es la mejor manera de presentarlo, entre comillas?
0: Pues mira, aquí le voy a dejar que te conteste Irma, que es la que se está metida todo el día en copy eh, y en copy persuasivo. Yo tengo la sensación, y esto es un feeling mío, y ahora Irma igual me dice que no, que estamos todos un poquito hartos de los puntos de dolor. ¿Sí? De, de que ya o sea, los, los percibimos, ya, bueno, claro, nosotros ya, además yo los veo a, a, cuando están llegando desde lejos, ya que me van a ir por ahí, ¿no? Pero o sea, yo creo ya en copies más positivos, más optimistas vamos a por deseos, vamos a por anhelos, casi más que a por a por dolor, pero vamos, es una percepción mía y no está basada en nada más que en el día a día del trabajo, va igual te lo puede Bueno, defender. lo dices
1: desde lo que conecta contigo, ¿no?
0: Hmm, exacto
1: Vale, yo aquí me voy a hacer, que me repito más que el ajo, yo no sé cuántos en cuántos episodios del podcast he dicho esto ya, pero es que todo depende del perfil de cliente del perfil de cliente, de lo que esa persona le mueva, le conecte y sí. le haga mover el cucu o el dedito para darle al botón de contactar. ¿Vale? Entonces, lo que sí pongo la mano en el fuego y garantizo es que tú tienes que tener claro, clarísimo, cuáles son sus puntos de dolor, uh -huh. cuáles son sus anhelos, deseos, necesidades y uh -huh. aspiraciones en la vida. Y más con uh -huh. respecto a lo que tú le ofreces. ¿Vale? Es, esta persona uh -huh. está buscando que yo le solucione estos problemas, puntos de dolor para pasar a ¿no? anhelos, deseos uh -huh. ¿vale? para pasar a disfrutar de esto de aquello, de lo otro y de lo demás allá ¿Sí? entonces, uh -huh. dentro del mundo del copy persuasivo se dice que hay dos tipos de copy eh, el, que es, el copy que escribe eh, enfocándose en el huir de algo que son los puntos de dolor y el copy que escribe enfocándose en las posibilidades de, que son los puntos de placer, ¿vale? Pero al final lo que nos mueve como seres humanos básicos que somos, cerebro, cerebro reptiliano, es huir del dolor o, y correr hacia el placer, o sea, dejar de tener dolor y tener placer, es lo que queremos todos, no queremos sufrir, queremos disfrutar. Entonces, tú sí que tienes que tener claros los dos escenarios. Y para mí el copy mejor trabajado y más persuasivo es aquel que es capaz ¿sí? de escribir en las dos direcciones ¿Vale? ahora bien eh, entrar en una web de alguien eh, como podría ser tu caso y que nada más entrar se me haga un listado de mis puntos de dolor pues ahí eso no es copy persuasivo ¿sí?
2: te deprime un poco ¿no?
1: claro y esto es un... Sí, plan... a, mí,
0: a mí las webs no. en las que entro y siento que me están regañando ¿Me coge un mal rollo ya? No, plan. o que
1: te están haciendo sentirte deprimida Sí, sí, exacto, o sea que se vale, están, están recordando todo... todas, tus, plan, tú que estás en la mierda, no, a ver. exactamente, ¿vale? A no qué te petece. pasa esto
0: y esto 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 y siempre porque a qué, sí, que... Desgraciado. sí ¿Ah, a qué
1: eres, sí, en plan, a qué eres así de miserable, ¿vos tú cómo vas a dejar de serlo? Esto está muy suba, <risa> vale, o sea, esto, esto no mola ni conecta ni, emoción, eh, ni una conexión emocional ya de ningún tipo, y además está muy suba, como decía Miriam se les ve, se, hunde, se les ve se de una hora vale. lejos, pero tú sí que tienes que tener claro Claro, cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son sus objeciones de cara a contratarte para poder tumbarlas. ¿Sí? O sea, tú desde un inicio has dicho, y esto es un trabajo que hemos hecho juntas me he sentido muy orgullosa de ti cuando lo has dicho, has dicho, ah, yo lo que gracias". quiero es que mis clientes puedan relajarse, confiar y uh -huh. disfrutar del proceso de una reforma porque todos sabemos que, por un lado, puntos de dolor
2: uh -huh. puede
1: ser muy duro, ¿sí? Porque una obra eh, es un proceso complejo donde pasan cosas y no todas son guays, ¿vale? porque es así, si, nadie, si alguien está escuchando y nunca se ha hecho una reforma no lo sabe pero cualquier persona que se haya hecho una reforma lo sabe y por otro lado están las aspiraciones de vale, sí, pasaremos por este proceso que puede costar un poco y que puede tener sus altos y bajos sus momentos de ha reventado una tubería y ahora ¿qué hacemos? pero al otro lado de este proceso hay un disfrute y yo te tengo que saber pintar los dos escenarios el conmigo podrás relajarte ¿sí? porque puedes confiar en mi experiencia y saber hacer ¿Sí? Tú el proceso no lo vas a, a sufrir, sino que lo vas a disfrutar. Porque de los problemas me encargo yo, punto de dolor, no quiero hacer una reforma porque vaya palo, porque vaya estrés, ¿sí? Pero a la vez, yo quiero tener la casa así de bonita. Y ha sido el sueño de mi vida tener una casa, un hogar así, ¿no? Quiero poder disfrutar de eso. Entonces, ahí tenemos ese doble escenario, ¿vale? De puntos de dolor y puntos de placer. Entonces, esto hay que saber trabajarlo bien. Obviamente eh, existe la profesión de copywriter profesional por algo, que no mm, todo el mundo pues sabe claro. coger esta información y trabajarla de manera que se genere un discurso exquisito en el que yo me siento reflejada, siento que están empatizando conmigo, que comprenden qué es lo que me preocupa y que además saben dibujarme ese, ese cuadro, ese escenario al que yo quiero ir y por el que estoy dispuesta a pagar. ¿Sí?
2: Vale. Sí, 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 está claro. Tiene todo el sentido, además. Me gusta que tenga sentido.
1: Venga, última pregunta. Claro. Venga, va. Que esta la hemos respondido bastante rápido.
2: Eh, bueno, el tema. Eh, creo que tenía eh, una pregunta sobre el tema SEO. Uh -huh. Bueno, creo que será una pregunta un poco retórica.
1: No, 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 está bien. Entiendo... Disparada, disparada, que la estoy
2: viendo. Está bien. Eh, Vale, evidentemente entiendo que, que es súper importante el SEO con el tema copy y demás. Eh, es tan importante como, como para no perderlo de vista, o sea, hay que invertir en, en SEO, eh, realmente nos posiciona en Google, o sea, tiene tanta fama como. O, o es, es, es merecida o es justificada la fama que, que tiene, porque claro, es algo que también me planteo no lo había trabajado eh, hasta ahora. Y, y como ahora pues también quiero retocar todo el tema copy y tal, es como, ojo, que igual tengo que, que valorar el tema, el tema SEO. Pero claro, estoy perdidísima aquí en el sentido de que, pues no sé si es una prioridad, si no, si, si puede pasar a un segundo plano. En fin, bueno, a ver. Esa es la pregunta. SEO. SEO hay
0: que tenerlo en cuenta. Sí. A SEO hay que tenerle miedo y parece que si no hacemos SEO se nos acaba el mundo. Eh, no, en el sentido de que los algoritmos cada vez son más inteligentes, ¿vale? Y, y reconocen muchas de las cosas que tú no las estás diciendo de manera directa, entienden por dónde vas y te van a ubicar en el sitio donde te tienen que ubicar. Eso no quiere decir que yo, si hiciera la web o cuando hacemos web, nosotros sí contratamos a gente de SEO. ¿Por qué? Porque igual eh, no se trata tanto de todos los copies, ¿sabes? O sea, que nos hagan todos los copies, nos repasen todos los copies, pero sí que te den unas directrices. Es decir, tus palabras son estas, ¿vale? Tus palabras son estas, que luego Google ya entenderá que estas son sinónimo de todas estas, que son las que puede estar buscando tu cliente ideal, ¿vale? Pero tus palabras son estas, ¿vale? Y las tienes que utilizar en esta página, en esta página o en esta página. Así que haría a alguien que me haría un repaso, ¿vale? Pero sí que creo y siento, y por lo que sé, ¿no? que cada vez el SEO es menos difícil para, para Google, ¿sabes? O sea, es más fácil de que te, que te ubiquen y te ubiquen bien. Pero sí que hay que saber cuáles son tus palabras, ¿sabes? Sí que son cuáles son tus conceptos. Casi más que palabras, son como conceptos, ¿no? En dónde te quieres ubicar tú, ¿no? Para que eh, Google te pueda ubicar y te pueda enseñar al cliente. Por Atiendo ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando hablas de palabras o de conceptos,
1: Interiorista especializada en reforma residencial en El Maresma.
0: Exacto. Este en tu, tu caso, allá este de ahí. En, en tu caso, que tienes una geolocalización importante, al no ser que hagas servicio online y que entonces lo abras a todo el mundo, el tema de la geolocalización es importante. Que aparezca Maresma es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien esté buscando en Google eh, interiorista y ella no va a poner maresma a esa persona Ella no lo va a poner, pero Google sabe que, está, que, que, que tiene el ordenador donde está ubicada esa persona es el maresma Entonces, ¿quién va a enseñar? Va a enseñar a los que estáis por el maresma A los que habéis puesto Que trabajáis por el maresma uh -huh. ¿Sí? que, que, También es verdad que luego hay otras cosas Como es el Google My Business Que si tienes esa cuenta abierta y tienes Tu web relacionada y eso ya te tiene ubicado Geolocalizada, pues ya aunque tú no le pongas en la web Maresma, eh, te tiene, o sea, hay más cosas, ¿no? Por eso te digo que cada vez es más complejo por un lado y más fácil de que te ubique la web por el otro porque cada vez es todo mucho más, más, más fácil, ¿no? Pero, pero sí, eso por ejemplo, interiorista eh, especializada en nicho y dónde, esas son palabras clave, ¿sabes? no doy golpes, perdón Irma, a la mesa <risa> porque no Me tengo, de... no Me tengo que contener de... mucho No tengo que contener mucho porque yo muevo mucho las manos y
1: estaría dando golpecitos todo el rato Está, bueno, paraba de dar golpecitos aquí, la socia en la mesa y retumbarme en los auriculares todos los golpecitos señoras, esos golpes que se oían eran Miriam gesticulando, dando golpes en la mesa sin parar y yo plan, deja, de... suyo. haciendo gestos deja de dar golpes bueno, a tu respuesta a tu pregunta de eh, eh, es eh, realmente importante o realmente vale la pena invertir en eso, mi respuesta sería sí, ¿vale? Okay. O sea, unos mínimos, sí. Volverte loca, loca psicópata obsesionada con que el SEO de tu web tiene que ser como no, no hace falta. Pero hay unos mínimos que sí, tienen que estar correctos y tienen que estar bien trabajados, ¿vale? Eh, pues saber cuáles son tus palabras clave, por qué tipo de conceptos quieres que la gente te encuentre, básicamente, porque si tu cliente está buscando interiorista, especial en, en residencial, eh, me lo meto, estilo nórdico, y tú tienes uh -huh. un estilo eh, barroco, pues es que no te interesa que te encuentre a ti. Pues tú te vas a intentar ubicar en, en, en Google, ¿no? Quieres que te posicione por este estilo, en este lugar, este, esta especialidad. Para eso sirve, ¿vale? Sobre todo. Eh, obviamente vale. si esa, ese perfil de cliente ideal hace una búsqueda en Google y aparecen 3, 4, 5 estudios ubicados en el maresma que hacen algo parecido a lo tuyo y tú no apareces pues mala suerte entonces es importante que te posicione bien Google y trabajar el SEO para que Google te posicione y te muestre como una opción a esa búsqueda, sí porque es que si no esa mujer no se va a enterar de que existes ¿vale? Sí. entonces todo al final es un vale. gran engranaje que joda a tu favor Pinterest, redes anuncios, tu SEO para que te posicionen bien Google, no es una cosa o la otra, ¿lo tenemos que tener todo perfecto a la vez en el mismo momento? No, puedes empezar perfeccionando una cosa luego pasas a la siguiente, luego a la siguiente y si el SEO queda en tercera posición pues no te vas a morir
2: bueno, se, no te... se puede modificar a posteriori. Siempre, y, siempre. Tú puedes tener la web hecha ¿no? y, y, y luego, porque al final es el copy, es, es tocar el copy. Bueno, hay otras ¿no?
1: cositas más técnicas, pero que se pueden modificar, mejorar y alterar vale. en cualquier momento. Y el algoritmo vale. va cambiando y se hacen mejoras y se va revisando. SEO no es una cosa que vale. se hace una vez y ya. De hecho, van cambiando los algoritmos y tienes que cambiar a veces
2: cosas también. Vale, vale pero me refiero que por lo que decís entonces no es básico y, y vamos, eh, hay que decir, es que es, es, es una locura hacerte la web nueva si no estás tocando el SEO. Es no que tienes SEO en porque en
1: cuanto hay palabras hay SEO. Es lo que te decía Miriam antes. Si tu uh -huh, web fuera todo uh -huh. imágenes pues uh -huh. igual no pero si en tu web hay un discurso y hay un mensaje y hay texto ese texto ya te está jugando a favor del SEO ahora esos textos han de estar bien pensados y que contengan palabras que para ti son clave uh -huh. para que tu perfil de cliente uh -huh. te ubique donde te ha de ubicar ¿Vale? vale porque si es lo que te digo quiero este vale. perfil de cliente y estoy en la web digo que hago reformas de clínicas dentales pues quién va a llegar a mí
2: un, sí, sí, está un tío claro. que
1: quiere reformar una clínica dental ah es que este perfil de cliente no es el que yo quiero coño es que no paras de hablar de eso en la web ¿Sí? Vale. vale. Entonces, eso es importante. Eh, optimizado, pues hasta cierto punto, no hay que obsesionarse. Eh, lo que yo sí que te diría es que es muy interesante y también porque te nutre la newsletter en el caso de que actives una newsletter, es tener activo un blog donde hay artículos que dan respuesta a cosas que le pueden interesar a ese perfil de clienta tuya. Vale. Sí.
0: Venga. Vale, perfecto. Pues yo creo Chicas, que ahora ya sí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Lo
1: vamos a dejar aquí porque ya llevamos una horita. Yo es que estoy un poco afónica, no, espero, espero que no se note mucho, pero estoy un poco afónica. Estoy llegando, creo, ya al límite de la voz. <risa> Así que nada, Marta, nos vamos a tener que despedir de pues ti. Pues nada,
2: con... muchísimas gracias. A ti. La verdad es que, en serio, siempre siempre sois de gran ayuda y siempre sois súper clarificadoras, es, es verdad. Y, y nada, y os agradezco mucho este, este ratito. A mí me ha hecho mucha gracia perdón, que he detrás, visto.
0: ¿eh? Exacto, y, eh, me ha dicho mucha gracia que Marta iba pillando apuntes, que era en plan, pero bueno, esto es el polvo. ¿Sí? Porque es, que, es un podcast, es, que, es decir, lo puedes escuchar, Ay, Marta, no bye, bye. <risa>
2: Ya, pero como no sé cuándo lo voy a poder escuchar, por lo menos ya lo tengo así. Me ha encantado, porque yo le voy a decir:
1: Marta se va con apuntes. Espero que las chicas que nos estén escuchando también estén tomando apuntes. Genial, Marta, me ha parecido sensacional. Mil gracias por estar aquí, compartir tu historia, no ah, hacernos estas preguntas tan interesantes que esperamos hayan aportado luz no solo a ti, sino a las chicas que nos escuchan. Así que nada, un abrazo.
2: Gracias, chicas. Un abrazo fuerte.
1: Y con esto acabamos el episodio ¿Y con esto? de hoy. No, me toca a mí, Miriam me,
0: te lo te toca ya,
1: me lo pido Con esto, chicas, acabamos el episodio de hoy eh, Si se os ha pasado tan rápido como a nosotras Desde aquí, os felicitamos Por haberos dedicado este tiempo Y haber apostado por dejar atrás el drama Para pasar a la acción como las mujeres que sois Creativas, independientes Conscientes de su potencial y capacidades Hasta el próximo episodio Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes
0: que acabo de darme cuenta de una cosa, y es que muchas veces perdemos el foco y no sabemos en qué poner nuestra atención de manera prioritaria. ¿Te ha pasado alguna vez? Muchos frentes abiertos, cosas por mejorar aquí y allá, incluso me atrevo a decir que cuando solucionas una cosa aparece otra que requiere de tu atención y vas todo el día apagando fuegos, sintiendo que nada de lo que haces mueve realmente la aguja de la facturación. Es el momento de que te dediques 5 minutos y hagas con nosotras un diagnóstico de tu negocio totalmente gratuito con la checklist de diagnóstico de negocio que te dejamos para descargarte gratis en las notas de este episodio. Descárgala ahora y responde rápidamente a las preguntas que te hemos organizado en tres bloques para saber en qué debes enfocarte ahora mismo de manera prioritaria y así poder trabajar con más foco y claridad sobre lo que es más urgente e importante para tu negocio en este momento.